0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 지난 1월 일본군 위안부 피해 할머니들에 대한 일본 정부의 배상 책임을 처음으로 인정했던 법원이 2차 소송에서는 어, 정반대 결론을 내놨습니다. 이번 판결은 피해자들이 1차 소송에서 지난 1월 승소했던 것과 아주 다른 결론인데요. 이번 판결의 의미, 아, 어, 일제 피해자, 대한변호사협회 일제 피해자 인권특별위원회 위원장인 최봉태 변호사와 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 지금 1차 피해자들의 소송이 있었고, 이번에 이제 2차 피해자들의 소송이 있었는데, 1차 피해자들의 소송은 1월에 승소를 했고, 이번에는 각하 판결을 받았습니다. 예, 예, 각하 판결의 의미가 뭔지 좀 설명을 해 주십시오.
1: 그래서 이제 이게 각하 판결을 했다는 것은 이 본안에 대해서 이제 심리를 그 하지 않는 그런 판단이거든요. 소송 요건이 맞지 않다 해서 이제 그 각하를 한 것인데 이게 피해자들이 배상청구권이뭐 소멸되었다든지 이런 판단을 한 것은 아니고요. 예. 단지 이제 우리 사법부에서 일본 정부를 상대로 해서 이 재판을 그 할수 있느냐, 없느냐는 형식적인 요건을 심리한 것인데 이게 이제 아 주권 면제 이론을 보수적으로 해석을 해가지고, 예. 이게 지금 그 판단을 갖다가 할수 없다는 그런 취지로 했습니다만은 아. 상당히 이게 지금 그 아쉬운 판단이죠. 왜 그러냐 하면은 피해자들이 지금 여명이 얼마 남지 않았거든요. 상당 부분 예. 많이 돌아가셨고또이 사법부가 인권의 최후 보루라는 점을 고려하면은 어떤 의미에서는 좀 비겁한 판결이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 그러니까 각하를 했다는 거는 사법부에, 한국 사법부에 그런 권한이 없다. 이런 판결을 할 그런 말씀이죠
1: 그렇죠 비겁하게 그렇게 판단한 거죠
0: 네. 이게 지금 국가 면제라는 거는 뭐죠 국가
1: 면제라고 하는 것은 그 타국을 그 법정으로 세울 수 있느냐 없느냐 그런 이론이거든요 예. 왜 그러냐면은 어, 어느 나라의 사법부가 다른 나라를 갖다가 법정을 세워가지고 법적 판단을 한다 할 경우에는 이게 주권침해될 위험성이 상당히 많기 때문에 네. 이게 가급적이면 신중히 해야 돼야 한다는 게 이제 주권면제 이론인데 음, 음. 이게 그 과거에는 이제 이런 이론이 주류였지만은 이게 지금 여러가지 그 세계적인 교류도 은하되지고 이러기 때문에 주권면제 이론이라는 것이 현실하고 안 맞아서 이게 많이 제한되어 가고 있거든요. 특히나 이제 아, 뭐, 사법적 행위에 대해서는 주권면제 이론을 적용합는안 된다. 예를 들면은, 일본의 대사관에 있는 분이 교통사고를 냈는데, 그 예. 일본 정부를 상대로 해가지고 재판을 몰하면 어떻게 구제를 받겠습니까? 그런 경우에는 주권면제 이론제대 해서 안 된다든지, 이런, 주권면제 이론이 많이 제한되어 왔거든요, 국제적으로. 예. 근데 이제 이런 국제적인 흐름을 무시한 단계로 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 1차 소송에서는 우리 피해자들이 승소를 했는데, 그때는 어떤 논리였습니까, 그러면?
1: 그렇죠. 1심 같은 경우에도 그런 고려는 다 했죠. 이게 예. 지금 외국을 상대로 해서 한국에서 재판을 하게 되면 은 외교적으로 어떤 문제가 생길 것이라든 다 고려하고 난 뒤에도 불구하고 그럼에도 불구하고 이것은 한국에서 재판권을 가진다고 판단한 것이거든요. 그것은 예. 이 일본군 유안부 같은 중대한 인권 침해가 이게 지금 구제되지 않고 있고 최후의 수단으로서 자국법원에서 이렇게 재판이 들어왔을 때는 이런 경우에는 이거는 당연히 받아줘야 한다는 그런 판단이죠. 이게 우리나라에서만 나오는 것이 아니고요. 지금 이탈리아라든지 그리스 같은 경우에도 그런 선례가 많이 있고 해서 저는 이런 국제적인 그 인권을 존중하는 판례의 흐름을 본다 그러면은 자국인 우리나라에서 이 판결이 각하되어야 된다는 것은 도저히 이해할 수가 없죠.
0: 특히 2차 세계대전 참여국들이랄지 이런 그 재판이 많이 있을 것 같은데 특히 이건 이런 거 같은 경우는 이제 식민지의 전쟁범죄 같은 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 근데 다른 나라들은 어떻게 지금 해석을 하는지 그런 것도 궁금하네요. 지금 말씀하셨지만 지금
1: 이게 일본에서도 일본인 법률가들이 그 우리나라 1월 8일에 대해 8, 1월 8판결내 가지고 아, 국제법의 흐름이라든지 인권법의 그 흐름에 부합하는 역사적인 리딩 케이스 판결이대 해서 높이 평가를 하고 있거든요. 네. 전 세계적으로도 이렇게 평가를 받고 있는 이런 판결에 대해서 지금 몇 달, 석달이 넘어가지고 버리지 늦게 나온 판결이 그 이런 판결을 한다는 것은 굉장히 태행적인 판결을 한 것이다. 이렇게 평가를 해야 되겠죠.
0: 거기다가 이제 판결문 안에 합의에는 상대방이 있기 때문에 대한민국의 입장만 일방적으로 반영할 수 없다. 아, 어, 비록 합의안에 대해 피해자들의 동의를 얻지는 않았지만 피해자 의견을 수렴하는 절차는 거쳤고 일부 피해자는 화해 치유재단에서 헌, 현금을 수령했다. 이게 지금 이유가 되는 겁니까?
1: 이유가 되지 않죠. 그것은 이 사법부는 오로지 법적인 판단만 해야 되는 것이거든요. 네. 이 정치 외교적인 이 고려가 우선되면 은 법치주의는 이 멀어져 갑니다. 네. 법원에서 판단해야 될 것은 이 뭐를 이게 지금 (2015년) 합의에 따라서 피해자들이 일부분 받고 안 받고 간 그런 문제가 중요한 것이 아니라 피해자들이 그 법률을 위반되는 인권 침해가 있었는지 없었는지 그리고 그 청구권이 현재도 있는지 없는지 그리고 이 부분에 대해서 일본 정부가 책임이 있는지 이 법적인 부분에서 만 판단하면 되는 것이지 (2015년) 합의에 따라 가지고 이게 일부분 피해구제 가능성이 있다든지 어떠든지 하는 그런 외교적인 고려는 지금 법원에서 과도하게 하면 안 되죠.
0: 예. 근데 이게 지금 일본 정부가 국가 면제를 주장해 온 거잖아요? 네네. 그 일본 정부는 이번 그 서울 중앙지법의 판결 좋아하겠습니다.
1: 지금 제가 봐서는 이게 잘못 해석을 하게 되면은 일본 정부는 자기들이 주장을 받아들일 수 있으니까 굉장히 반가워 하겠죠. 반가워 하지만은 네. 지금 이 어제 그 지금 나오는 중앙지법 판결 같은 경우에도 그 핵심은 뭐냐 하면은 이게 지금 일본 정부에 대해 가지 법적 책임이 없다고 그렇게 지금 판단한 것은 그 아니거든요 그거는 예. 뭐냐 하면은 어~ 아이 결과는 이게 각하되었지만은 이 판결은 일본군 위안부 동원이 그 일본 정부의 그 주권적 행위로 이루어졌다는 것도 인정을 했고 예. 또 (2015년) 합의로 인해 가지고 피해자들이 배상 청구권에는 영향이 없다는 점도 인정을 했고 예. 또 이렇게 지금 비고에게 이게 국가 면제를 인정한다는 것은 이게 그 어떤 취지냐 이렇게 자기들이 이제 그~ 입장을 밝히고 있는데 이거는 대한민국하고 일본 사이에서 이루어진 외교적 합의를 존중을 해서 추가적인 외교적고습을 원활하게 하기 위해서 이런 판단을 한다 이런 이야기를 하고 있거든요 예. 그래서 일방적으로 이런 판단함으로 인해가지고, 원고들에게 불이한 결과를 강요하기 위해서 이런 판결 하는 건 아니다. 음. 이렇게 지금 인정을 지금 하고 있습니다. 그렇지만은, 네. 이런 선의 뜻에도 불구하고, 이거는 제가 봐서는 현실하고 동떨어진 판결이라 이렇게 볼 수밖에 없죠.
0: 근데 이게 미칠 파장이 좀 걱정이 되는 게, 1차 소송에서 승리했던 피해자들 같은 경우도, 이심에서 이, 법원의 판단이 2차 피해 소송에 관한 법원의 판단이 영향을 미치지 않을까 그런 생각도 들고요.
1: 어, 그거는 뭐 저는 그렇게 걱정 안 해도 되는 것이 이게 이 예. 판단이거든요. 예. 그래서 항소를 해서 이제 항소심에서 이제 다투어 보면 되고요. 예. 어, 우리는 이 판결 이외에도 그 피해자들이 승소한 확정 판결이 있지 않습니까? 예. 그러니까 확정 판결을 어떻게 해서 어, 집행을 해가지고 이걸 고려를 해가지고 피해자 구제를 하면 되는 것이기 때문에 이 예. 판결이 나왔다고 해가지고. 이 판결이 확정된 것도 아니기 때문에, 예. 단지 이제 외교적 노력을 촉구하는, 쉽게 이야기하면은, 사법부에서 이, 그, 해야 할 판단을 갖다가 이제 외교부로, 행정부로 이제 공을 넘긴 것이거든요. 근데 예. 그런 공을 넘긴 행위가 항소심에서 과연 현실에 부합하는 것, 판단인지는 좀더 심리를 해봐야 되겠죠. 특히나, 이 판결이 나는 날 어제 정의용 장관께서 관흥클럽에 나와가지고, 지금 그 일본 정부하고 사이에서 어~ 현실적인 여러 가지 안을 지금 제시를 하면서 피해자 구제를 위해서 여러 가지 노력을 하고 있는데 일본이 전혀 응하지 않고 있어서 답답하다 그런 말씀을 하셨거든요 네. 어~ 그런 상황이라 그러면은 이~ 사법부에서 왜 그런 상황이 됐는지 이런 희망과 달리 왜 이렇게 해결이 안 되는지를 항소시면서 제대로 심리를 해서 법적 판단을 이제 새롭게 해야 되리라
0: 생각합니다. 그 피해자들 같은 경우에 1차 피해 소송, 2차, 2차 피해자들의 소송 또 어떤 예정된 게 있었습니까? 3차, 4차가? 지금, 지금
1: 1차 확정 판결이 났지 않습니까? 예. 지금 성소 판결이 났는데도 불구하고 피해자는 이걸 금전적인 걸 요구하는 것은 본질이 아니거든요. 예. 일본 정부로부터 진정한 사죄를 지금 받으려고 하는 것인데 지금 확정 판결이 났음에도 불구하고 일본 정부가 응하지 않아서 지금 피해자들 중에서 일부분은 ICJ 그러니까 국제사법재판소 가서 이게 결판을 보자는 말까지 지금 하고 있는 상황 아닙니까? 그러니까 네. 그러면 은 지금 이게 성소 판결이 났음에도 불구하고 피해자들의 문제가 제대로 구제가 안 되고 있는 상황인데 네. 그 우리 정부가 이런 엄중한 그, 그 상황에서 있다는 것도 인식을 하고 음. 우리 사법부는 이 성소 판결이 났음에도 불구하고 해결되지 않고 있는 원인이 뭔지를 고려해서 좀더 정확한 판단을 해주는 것이 필요하지 않나 생각이 듭니다.
0: 국제사법재판소까지 가자라는 이야기, 저도 이제 이흥수 할머니 인터뷰를 최근에 최강시사에서 했는데요. 이번 네. 판결에 관련해서는 어떻게 지금 반응하고 계십니까? 변호사님 종종 만난다고 들으셨는데, 들었는데. 지금 네. 그
1: 할머니께서는 황당하다 하시죠. 황당하다. 그러냐 하면은 네. 1월 8일에 성소 판결이 났음에도 불구하고 피해자들이 진정으로 원하는 이사제를 일본 정부가 하고 있지 않아서 네. ICJ까지 가려고 하는데 이 자국 판결에서 오히려, 오히려 대행적으로 그냥 이렇게 지금 재판을 할수 없다는 판결을 해버리면 은 피해자들 음. 입장에서는 어떤 의미에서는 뒤에서 이렇게 공격을 받은 그런 상황이 되지 않겠습니까
0: 그렇죠. 아군이 총, 총을 쏜것 같은 그런 상황이네요 예. 그렇죠. 네. 일본 정부가 위자료를 지급할 가능성은 지금 없는 거죠?
1: 지금 이게 위자료 문제가 중요한 것이 아니고요. 예. 지금 이게 사실인 정과그 사제가 지금 피해자들이 그렇죠. 원하는 것이거든요. 예. 지금 이용사 의님께서도 지금 1심 판결이, 1심 판결이 지금 1월 8일에 났을 때, 아, 이게 돈이 중요한 것이 아니다. 내가 진정으로 원하는 건 사제이다. 그래서 일본 정부가 사제를 한다면 서로 취하하겠다 그런 말씀까지도 했지 않습니까? 예. 그렇다 그러면은, 피해자들이 진정으로 원하는 것은 사죄이기 때문에 어떻게 하면 사죄를 받을 것인지 이 부분에 대해서 우리 정부가 외교적인 노력을 해야 되겠죠.
0: 외교적인 노력. 그 다음에 이제 그 구정, 위, 위자료. 외교적인
1: 노력. 예, 예 제가 죄송합니다만은 예, 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 예. 이게 외교적인 노력과 관련돼어 가지고 구체적으로 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 예, 예. 지금 이게 한국과 일본 사이에서는 이 문제가 해결이 안 되고 있는 것은 일본 정부가 그 사법부 판단 특히 일본 사법부 판단을 무시하고 있기 때문에 해결이 안 되는 것이거든요. 예. 지금 양국 사법부에서는 어떻게 판단하고 냐면은 피해자들의 배상 청구권이 현재도 여전히 존재한다고 판단하고 있습니다. 예. 그러면은 양국 사법부가 피해자들의 청구권이 여전히 존재한다고 판단한다 그러면은 지금이라도 양국 사법부의 판단을 존중해 가지고 양국 행정부는 피해자들의 그~ 이~ 살아있는 청구권을 갖다 소멸시키기 위해서 굳이 하는 부분만 협의를 하면 되는 것이거든요 아. 근데 일본 정부가 이게 하고 있지 않으니까 이럴 예. 경우에는 우리 정부가 어떤 방법을 해야 되느냐 하면은 예. 청구권 협정제 (3조에) 따라 가지고 외교적 협의를 해야 됩니다 예. 청구권 협정제 (3조라고) 하는 것은 지금 일본 정부가 이~ 이 플레이를 하고 있는 것이거든요 어떤 음. 이중 플레이냐 하면은 한편으로는 청국군이 살아있다고 이야기하고 한편으로는 청국권이 소멸됐다고 하고 그래서 지금 이중 프레이를 하고 있는데 네. 이중 프레이를 막기 위해 가지고 할수 있는 방법이 청국군 협정제 3조에 따른 그 협의입니다. 이 협의는 법률적인 협의를 해야 되는 것이거든요. 그러면 네. 일본 정부는 일본 사법부 판단을 가져와야 되고
0: 한국 아. 정부는
1: 한국 사법부 판단을 가져와야 되는데 그 가져오다가 협상을 하다 보면 은 양국 사법부 판단은 개인적으로 존재한다는 데서 일치하고 있거든요. 그러면 남아있는 과제는 어떻게... 양국 사법부가 인정하고는 있 정권을 소멸시켜서 피해자 구제할 것인가. 이 협의만 하면 되는 것이거든요.
0: 아. 그런데 이
1: 협의를 지금 3조에 따라서 우리 정부가 요구를 해야 되는데 예. 이 협의를 하지 않기 위해서 외교적으로 협상을 하다 보니까 문제 해결을 못하고 있는 것입니다.
0: 그러니까 청구권은 살아 있다고 양국 정 양국 법원이 다 인정을 했기 때문에 행정부가... 아, 이거는
1: 이 법제적 국가에서는 상식이죠. 이렇게 음. 중대한 임금 침해가 되어있는데, 전국권이 소멸되었다고, 일본 사법부 판사님들이 판단하겠습니까? 특히나,
0: 아, 이비식급 네.
1: 피해자인, 그, 이학례 할아버지 사건을 지금 말씀드리면은, 며칠 전에 돌아가셨는데, 이런 부분에 의해서 일본 사법부는 어떻게 판단한가 하면은, 이 피해자를, 그, 전국권을 갖다가 소멸시키기 위해서, 구제하기 위해서, 일본에서 법을 만들어서 구제하라고 지금 이야기하는 판단이거든요. 예. 네. 그래서, 이, 일본 사법부도 양심이 있으니까 피해자들이 권리 구제가 안 되면, 어, 일본 입법부를 통해가지고 구제해야 된다, 이런 판단을 하는 것이지. 예. 이게 정권이 소멸되어서 구제하지 마라, 할 필요 없다, 이런 판단을 한 적은 없습니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면, 이런 전제하에 한일행정부 두 정부가 만나서 사과를 한국 입장에서는 받고, 그리고 관련해가지고, 위자료 같은 것을 또 받고 뭐 이런 과정이 좀 있어야 되겠습니다. 그그 협의를 구체적으로 해야 되겠군요, 정부가.
1: 그 청구권 협정제 삼드에 따른 그 협의를 정식으로 하겠다 의지를 밝히고 구상서를 보내야 됩니다.
0: 아, 구상서를 보내야 된다. 구상서를
1: 보내면도 불구하고 이게 응하지 않으면은 결국은 일본 정부가 한일 청구권 협정을 위반하고 있는 거 아닙니까? 아. 그러면 한일 청구권 협정을 위반한다 그러면 우리가 당신들이 약속을 위반한다면 우리도 이걸 파기를 하겠다. 그래서 당신들이 국제법적 위반 책임을 묻겠다 이런 단원 태도를 보여야 되죠 우리 정부가
0: 아 기존의 한일 협정을 파기를 하겠다
1: 아니 일본 정부가 약속을 지키지 않는데 우리가 왜 지킵니까
0: 그렇게 되는 거예요 그렇게, 그렇게
1: 강하게 의지를 보여야지 이 문제가 해결이 되겠죠
0: 근데 한쪽에서는 일본 정부와 그 어떻게 외교적으로 화해를 하는 게 낫지 않는가 양국 관계를 위해서 그런 그 온건파의 목소리도 있긴 하거든요 변호사님 은 어떻게 생각하세요?
1: 그래서 저도 이게 지금 이런 일제 피해자 문제 같은 거는 판결이 나고 판결을 강제 집행하고 해서 이렇게 해결된 문제는 아니거든요. 이게 서로 간에 이렇게 합의를 해서 이게 화해를 해야 되겠죠. 화해를 해서 일본이 진정으로 이게 사과를 하고 이렇게 서로 간에 민인을 해야 될이 사안이지 판결을 나가지고 이게 지금 집행을 해가지고는 일본이 진정으로 사죄를 하겠습니까? 그런 차원에서. 어, 바람직하지는 지금 않는데. 예. 문제는 지금 일본 정부가 이렇게 응하지 않고 있는 상황에서는 이 사법부 판결을 기초로 해가지고는 할 수밖에 없는 것이거든요. 그래서
0: 그렇습니다. <웃음> 마지막으로 앞으로 소송은 이번에 이제 져서 앞으로 소송은 어떻게 해야 될까요?
1: 지금 일단 항소심에서 이, 이거는 이 판결은 아, 피해자들이 돼가지고 완전히 이렇게 계속 판결 된 것은 아니고요. 예. 예. 그, 공을 갖다가 이제 한국 외교부로 넘긴 것이. 알겠습니다. 그렇기 때문에 이 예. 공을 넘긴 건 그분은 항소심에서 과연 적절한 판단인지 아닌지를 고려해서 예. 항소심에서 법적인 판단을 음. 새로게 해야 되리라 봅니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 최봉태 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 예, 감사합니다.
0: KBS 라디오 최경의 최강 시사 1부는 여기까지입니다.